0: Звонок прогнозу. Yeah,
1: <thoughts> Приветствую всех на 24 выпуске подкаста Звонок прогнозу. С вами его ведущий Роман Шлуинский, автор плеймейкера. В этом эпизоде наконец-то будут прогнозы на матчи. Как обычно, я позвоню эксперту Евгению Ловчеву, который сделает прогнозы на три топовых матча Европейских лиг. Также мы обсудим переход Кокорина в Фиорентино, расширение РПЛ и мировой рекорд Роналду. После этого подведем итоги и расскажем о коэффициентах, которые предлагают букмекеры.
0: Звонок прогнозу.
1: Начинаем с Кокорина. Кокорин все-таки переходит в Фиорентино. Сможет ли он там заиграть? Как вы думаете, в Италии?
2: Знаешь, первым и основным, наверное, является то, что можно охарактеризовать тем, что Кокорин выбрал футбол, а не деньги. Будем так говорить. Потому что ну, известная история, что он чуть ли не в два раза будет меньше получать в Фиорентине. Конечно, он свою карьеру, ну, на полную не запустил. Да, и еще один из моментов очень важный. Ему очень важно, чтобы рядом были мастеровитые футболисты. Знаешь, вот в «Динамо» он заметен был, потому что там был Курани, там был Воронин, там был Самедов игроки все-таки опытные и мастеровитые. А в «Зените» тоже вокруг него были довольно мастеровитые. Вот. Можно сейчас ссылаться на то, что были травмы, что он только пришел в эту команду, там что-то вот ТДСК там объясняет. Но то, что у него эти были ну, в последнее время там моменты и тюрьма, и судебные процессы, и все-все-все, оно бесследно не проходит. Вот. То, что этот парень талантлив. Это э, как бы он, он это уже много раз показывал. Более того, многие сейчас э, говорят, ну как так, итальянцы кого они берут вообще? Он у нас то не играет и прочее. Итальянцы ведут футболисты не по месяцу и не по году даже. Когда на нашу сборную перед чемпионатом мира Бразилия тренировал Капелла, я хорошо помню его заявление, что э, Чемпионат мира 2014 -го года в Бразилии будет чемпионатом э, Мэсси, а 2018-го – чемпионат Кокорина будет. И понятно, что э, они просто так итальянцы не берут э, там кого-то и чего-то. Это первое. Второе – итальянцы так сразу как-то набросились, потому что у них довольно-таки… я имею в виду Фиорентин, у них довольно-таки плохие дела. Они находятся внизу турнирной таблицы. И, конечно, последнее поражение 6-0 от Наполи. И самое главное, практически без моментов у чужих ворот и мало забивают. Ну, они вспомнили слова, наверное, Капелла. А третье, талантлив вообще ну, по футболу Кокорин. Для меня талантлив. Который талант свой этот, в общем-то, испоганил откровенно говоря, всей своей в это последнее время жизни. Получится или нет у него там, трудно сказать. Предположим, в другой совершенно атмосфере туда приходит, пришел Миранчук, да, и только сейчас потихонечку уже ему с первых минут его выпускают. Поэтому все будет зависеть только от него. Сможет он по таланту, если по таланту, сможет он там быть, и я еще раз повторю, ему важны партнеры. А там, кстати, по-моему, Фиоренти... Фиорентини играет этот. Рябери. Рябери. Да. Рябери играет, да. Я думаю, что, да, по таланту может. Но по сегодняшнему состоянию трудно сказать, потому что он практически не играл. Травмы, 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 и два пината, и только всего. Никто сейчас не отгадает, получится у него там или нет. Но если, пускай там за 5 миллионов там его берут, да, как пишут, шанс ему дадут. Все будет зависеть, реализует он этот шанс или нет.
1: Не удивил ли вас, что именно покупка, а не аренда там на полгода, как тот же Смолов был в Сельте?
2: Не, а я думаю, что они как раз и хотели бы, может быть, аренду. Я думаю, где-то даже проскальзывало такое, но Спартак, ну как бы соревнуваясь с Зенитом Сочи, с мешками финансовыми, он на него, ну подписал контракт, довольно-таки финансово обеспеченный, это по 3 миллиона в год, это подъемные определенные, да, притом он сейчас должен будет, видимо, он, ну, думаю, что получил. Трудно сказать. Это надо смотреть контракт здесь. Вот. Но «Спартак» экономит сейчас будет. Он всего год здесь, значит, 3 миллиона за год. Вот. А здесь 5 миллионов возвращается обратно. Подъемные, наверное, какие-то получил. «Спартак» возвращает свои деньги, только и всего. И «Спартаку» невыгодно отдавать в аренду понимая, что он в каком он состоянии сейчас. Мы-то видели здесь его все игры. В состоянии он неважненьком. Ничего он пользы не приносил «Спартаку». Вот. Это не значит, что там не будет приносить. Это
1: однозначно.
2: И поэтому здесь вопрос, что «Спартак», наверное, не пошел на то. Или вы купаете, или нет.
1: Ослабнет ли «Спартак» бескокорно? Сильно ли повлияет? Ну а чем
2: ослабит? Пока… Полгода он провел без Кокорина, однозначно без Кокорина провел. Потом Соболев выздоравливает, уже тренируется. Трех нападающих, каждый из которых основной, все три, это приблизительно одинаковые игроки. Я имею в виду не по качествам, а по, ну, по значимости для «Спартака». Здесь могут разные варианты быть. Понсе, соболев Соболев, Ларсон, Ларсон, Понс. Поэтому ничего
0: здесь такого нет открыто. Звонок прогнозу.
1: Приходим просто к российской премьер-лиге. Сейчас идут активные разговоры о грядущих реформах РПЛ. На ваш взгляд, нужно сокращать российскую премьер-лигу, наоборот увеличивать или оставить все же как есть?
2: Меня все время. Настораживают люди, которые приходят и объясняют. Я помню, как другой президент РФС с другим исполкомом, где был Гиннер, где был э, Миллер, Миллер, где был руководитель РЖД, где был Степашин, где был Дворкович, э, который сейчас нет в исполкоме. Они при, Да, и был Иванов. Тогда глава администрации президента. Они приняли решение на переход на осень весна, потому что Гинер все время говорил одну и ту же фразу: нам надо синхронизировать наши чемпионаты. Вот мы вот поэтому никак не можем ничего добиться и прочее. Синхронизировали, прошло несколько лет, мы добились чего-нибудь? Мы упали ниже некуда. Понимаешь, в чем дело? А не Гинер, не те люди, которые принимали решения о переходе. Сегодня не, не, не извиняются и не каются, откровенно говоря. Теперь следующая вещь. Вот эти реформаторы, которые приходят, вместо того, чтобы заняться действенным развитием футбола, это детским и юношеским футболом. Чтобы в наши клубы приходили футболисты. Знаете, уже в Москве и в Питере практически перестали готовить футболистов. А зачем? Здесь деньги и можно купить. Вот. И футболисты в нашей сборной играют. Это Головин из маленького города, из Кулваса, Кудряшов из Братска. Газинский из Комсомольска на -Амуре. Соболев и Ерохин из Барнаула. Он был всегда в центральных городах. И сегодня э, вот эти клубы перестали готовить. Вот вы займитесь тем, чтобы мы взяли за развитие футбола не на словах, поля там построили. Я помню, когда Мутко радостно сообщал, мы построили 200 полей. У нас около 98 регионов. Регионов. Это значит, на всю Московскую область два футбольных поля построили искусственных. Это же это даже ни о чем просто. Понимаешь, в чем дело? А пыль в глаза пускалась все время. Поэтому uh -huh. им надо заняться не тем, чтобы сократить, а тем, чтобы воспитать. Они же это же хотят сделать сокращение для того, чтобы якобы собрать лучших футболистов в эти 12 клубов. Правильно, я так понимаю, uh -huh. чтобы чемпионат более напряженный был. Но дальше, вместо того, чтобы выращивать, у вас будет уже на 8 команд, потом на 4 команды. Ну и давайте будем сокращать и сокращать и сокращать. В конце концов, дойдем до одной команды. Будет на одну команду всего футболистов хороших. Надо заняться развитием детского и юношеского футбола, чтобы в наши команды, от каждой футбольной школы, при команде... Каждый год поступало по два-три хороших футболистов. Вот этим надо заняться, а не вот этим. Вот еще один из моментов, очень важный. К сожалению, к большому, сегодняшние руководители футбола на уровне премьер-лиги, да, ну, не берем Симоня, но эти руководители, они никогда не играли в высшей лиге. Они не понимают, как э, развивается футбол, как откуда брать футболистов надо и прочие-прочие дела, понимаешь? А я э, доверяюсь Футбольным людям. Посмотрите на Матч ТВ. Все передачи сегодня, где только есть футболисты, они все говорят, что сокращать футбольную лигу нельзя. Это футболисты говорят, это футбольные люди говорят. Они футбольные говорят, а мы будем сокращать. Для меня мнение вот тех первых значительно важнее, но к ним, к сожалению, в большом никто не прислушивается.
1: Ну, то есть вы как раз-таки на той стране, чтобы не сокращать, правильно Конечно,
2: rege? не согласен.
0: <аввешивание> -з 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 звонок прогнозу.
1: Также шли разговоры сделать отдельно даже суперлигу европейскую, так скажем, только для топ-команд. А стоит ли это того? то есть может быть не лига чемпионов а вот суперлига.
2: ничего не стоит мы построили во первых стадионы к чемпионату мира которые надо использовать раз они хорошие стадионы во вторых везде живет наш народ который хочет видеть хороший спектакль хороший спорт Хорошие, ну все хорошие, понимаешь, чем дело.
1: Роналду недавно установил мировой рекорд, забив как раз 760-й мяч в официальных матчах. Получится ли достичь такого результата Месси? Банная. Я
2: думаю, что получится. Получится. Месси забивной, в каждом турнире забивается. Только единственное, конечно, у него сейчас послабее команда, чем была, когда он очень много забивал. Когда, ну, самый такой для него... Для его именно времени рассвета, это когда Хави, когда то был, это последнее время, когда там и играл тоже. Вот, Я думаю, что забьют еще, он еще поиграет определенное количество. Не сомневаюсь, что завтра не закончит играть. Потому что если ему заканчивать, то всем остальным, знаете, надо
0: закончить. Звонок прогнозу.
1: Хорошо, тогда переходим к прогнозам. Три топовых матча мировых лиг. Начнем с Франции. Монако-Марсель. Как вы думаете, как может закончиться эта встреча?
2: Ну, я думаю, что Монако ну, все-таки на своем пуле выиграет. У них идет игра, они забивать стали много. Более того, я думаю, что им и, и, еще и Головин поможет, потому что Головин дважды выходя, сразу один забил просто через 10 секунд, а вот в последней игре вышел, и трое мы не убежали, один, ну... На защитника на одного, но ему плохо дали пас, и он не забил гул, счет был 3-1 и стал бы 4-1. Я думаю, что Головин это основной игрок, и он уже выздоровел и будет играть. Ну и потом, свое поле дает определенный процент преимущества.
1: Как раз таки вот Головин, как вы думаете, сколько потребуется, чтобы он восстановился, пока он играет не больше 30 минут? Нет,
2: он уже восстановился, тут вопросов нет. Просто, ну, есть закон такой тренерский, выигрышный состав не меняется. Но я думаю, что его уже будут использовать уже
1: все. И, соответственно, точный счет матча.
2: Мне думается, что здесь 3-1 выиграет Монах.
1: И, соответственно, другие прогнозы.
2: Тут он больше будет 2,5.
0: ЗВОНОК ПРОГНОЗУ
1: Переходим в Англию. Манчестер Юнайтед, Ливерпуль. Манчестер Юнайтед не проигрывает уже 4 матча. Ливерпуль теряет много очков. Тем более недавно они сыграли в ничью 0-0. Как думаете, как закончится эта встреча?
2: Все-таки думаю, что Ливерпуль выиграет. Почему у Ливерпуля как раз для игры на выезде игра, ну как бы лучше, им, им проще и легче контратаковать. А игроки в атаке у них существуют и есть кому забивать. Поэтому не думается, что здесь э, Манчестер, который на самом деле там на первые места вышел. Но мне кажется, это все от того, что Ман Мансити поддал, но тоже уже почаще подобрался. Да? Я не вижу, что Манчестер Юнайтед такая вот команда когда вот Бэком был и компания там и Руни был да тогда просто они были монстрами. сейчас даже не понимаю как они вот наверху находятся mm -hmm. поэтому мне думается Ливерпуль
1: Ливерпуль сдал уже несколько позиций в лиге очень сейчас какая-то проблема с победами как думаете с чем связан такой спад Ливерпуля
2: ну наверное с тем что прошлый чемпионат выиграли понимаешь все равно какое-то послабление внутри происходит. А знаешь, это коллектив проверяется всегда, когда хорошо, то, вернее, он проверяется, когда неважненько по результатам и прочее. Вот когда все хорошо, все, мы друзья, мы в ресторанах после игры все сидим вместе там и прочее. Вот. И в игре все это передается. Как только есть какие-то пару-тройку неудач, тогда проверяется внутренний клей, вот, который склеивает Видимо, в Ливерпуле не все так, как это со стороны кажется. Каждый все-таки примеряет, что он здесь лидер, что он а, больше вклад принес. Да. Салах подсдал, потому что Салах, а одно дело, когда он вот этот забивной, вообще там опаснейший, и претендовал на звание лучшего игрока мира был в тройке, по-моему, там определяющий как раз. Сейчас каждый понемножечку поддал. Они, они ведь долгое время не были законодателями МОД. И только с приходом клуба пошло вверх, вверх, вверх. Знаешь, одно дело команда, которая каждый год чемпион, чемпиона, чемпион, чемпион или рядом с чемпионством. А другое дело команда, которая вот туда на горку залезла, а теперь все равно как бы, ну... Проверяются другие качества. А эти качества – класс команды. Он не такой, видимо, высокий все-таки.
1: Ну, тогда переходим к прогнозам. Манчестер Юнайтед, Ливерпуль – точный счет.
2: Я думаю, что Ливерпуль выиграет
1: 2-1. И, соответственно, другие прогнозы? Первый тайм ничья.
0: Звонок прогнозу.
1: следующий матч из Испании Атлетика-Валенсия. Валенсия не проигрывает уже три матча подряд. Получится ли остановить Атлетика у них?
2: Нет. Атлетика, главное это, как всегда было, пока работает Семен, главное оборона. Они там что-то вообще пропустили. Что недавно шесть. совсем пять мячей.
1: Шесть, да, всего шесть. Ну
2: да, было пять мячей. Валенсии трудно будет забить это, этой обороне. Поэтому мне думается, что свой 1-0 или 2-0 даже 1-0, они вымучивают именно. Мне не, не очень нравится игра атлетика, но она дает результат. И здесь э, ничего другого не сделаешь, как найти противоядие атакующей игрой, а пока никто не может этого сделать. Вообще футбол развивается так, что на первых, пола... э, на первых э, строках турнирной таблицы бывают, и Винтус, и, и, и а, Атлетика, защищаются команды. Вот, они становятся чемпионами, и тогда напрягаются команды атакующие. Это Барселона, это Манчестер Сити. И они начинают, они чего-то придумывают, чего-то совершенствуются. Потом они становятся. И вот... Между атакующим и защищающимся футболом все время соперничество, Оно и двигает футбол к другим высотам.
1: За Валентию играет наш россиянин Денис Черешев. Как он вам последние игры?
2: Ну, он все-таки не основной игрок. Да, его выпускали. Вот, он вот забивной-то как раз в сборной России, а там он не очень забивной, откровенно говоря. Он, он 11-12 получается игрок, и он же это сам чувствует, куда бы он ни переходил. Ведь он когда-то принадлежал Реалу, да, его отдавали, по-моему, в Вилле Реал отдавали его, потом продали, а отдавали, имеется в виду, в аренду. И там он становился каким-то игроком Основным, да? В него надо верить, его надо все время ставить Он должен чувствовать, что он игрок Основного состава Валенсия ему это не показывают откровенно.
1: И, соответственно, переходим к прогнозам Атлетика Валенсия Точный счет матча
2: Думаю, что 2-0 выиграет Атлетика
1: угу. И, соответственно, другие прогнозы
2: Что Валенсия не забьет
0: Звонок прогнозу
1: А вот и итоги. Евгений Ловчев предположил, что Монако обыграет Марсель. Коэффициент 1,79. Ливерпуль окажется сильнее Манчестер Юнайтед. Коэффициент 2,6. А Атлетика возьмет 3 очка в игре с Валенсией. Коэффициент 1,43. Вот вы услышали прогнозы на три топовых матча европейских лиг. Стоит ли пользоваться нашими советами или нет, решать только вам. Ну а я заканчиваю подкаст «Звонок прогнозу». С вами был Роман Шлуинский.
0: Звонок прогнозу.